Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå! Äntligen nytt avsnitt av Rätt upp i verkligheten. Precis det du sitter och lyssnar på nu eller står. Det här är podcasten som läser veckotidningsberättelser och hånar, analyserar och skämtar. Det är också faktiskt Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Och de killarna det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och Jonas Strandberg. 88. Härligt. Ja. Hör du att jag har lite, lite sådär i rösten som avslöjar vad jag sysslade med igår. Jag har krökats lite kanske. <laughs> ja, det kan vara, kan, det kan vara så. <laughs> vad har du eh, hittat för berättelse idag? Jag har en berättelse om en kvinna som är i dejtarsvängen men så bestämmer hon sig för att gå utanför sin comfort zone. Var du med dig? Jag har också lite en eh, relations story mm. med det evigt ständigt aktuella ämnet fel män. Ooh, spännande. Det, är ja. ju, det kan man ju tänka sig är lätt hänt. Ja. Och också liksom någonting som alla är överens om är dåligt. Alltså så här, i valet mellan eh, fel män eller rätt män mm. så skulle många skulle nog välja rätt män ändå. Ja, ja. Om, om man fick liksom helst liksom. ja. om man tvingades pistol mot huvudet liksom. en ja. av de här två får du välja du kan inte välja båda, du måste ta ena ja, en har skinnjacka <laughs> den andra <laughs> ja. ja, men det där kommer vi gå in på mer snart ja, men eh, eh, nu ser jag fram emot att lyssna på din berättelse eh, fast efter den här eh, ja, ni vet Jag var rädd för att leva som en familj. Simon var min stora kärlek, men han hade barn. Det var inget för mig. Nej, det var, det var kategoriskt. Vad, vad tror du kan vara liksom en, 
en oro liksom, om man skulle så här, för henne och generellt liksom, om man dejtar någon att den personen har kids vad, vad tror man är vad är den största oron inför det liksom? Ja, men det här är alltså en berättelse då som jag tolkade um, någon som träffar en, uh, en ny person och älskar allt med den förutom det faktum att han har barn. Ja, precis. Ja, den lilla, lilla detaljen. Ja. <laughs> uh, ja men jag tänker mig nog att det är en person som är jag vet inte, att det, hen, uh, hon i det här fallet då känns uh, mycket yngre. Mm. Det tänkte jag också faktiskt. Jag som då har väldigt mycket det familj som hon pratar om tycker ju inte att det är något negativt i det ordet. Det är ju eh, något positivt. Mm. Väldigt mycket. Så att det blir så här, jag vill inte le- le- ha liksom, familj. Det är så märkligt för, det är hen- för henne är det ju uppenbart något negativt. Liksom. Mm, precis. Och då tror jag att det är allt det här med, med liksom, det tråkiga med, med familj. Alltså liksom att man inte kan vara spontan. Att man inte... Ja, men du vet, det är bara by, byta blöjor och, och passa den här... Liksom passa barnet. Just det. Jag tänker typ att när det är någon som har barn från en tidigare relation. Att den personen har ju typ den optimala situationen egentligen. För att de kan de typ så här... De har ju ofta varannan vecka lösningen eller så. Ja, och det är ju, då är jag skött. Då kan man ju både få så här vara lite, lära känna dem lite kanske och ha jättemycket egen tid. Ja, det finns ju mycket fördelar med det. Mm. En bakomliggande grej måste ju vara att här får man en familj färdigt. Och jag tror att man är rädd att inte då älska den som sitt eget barn men samtidigt känna att kraven på att det ska man själv ska tycka att det är ens eget, som ett eget, ens eget barn känns starkt och att det liksom blir en krock däremellan. Ja, och att de alltid är liksom ett team från början typ. Så att man, man känner sig kanske lite, lite outnumbered generellt. Ja, liksom. men det är precis. Man förlorar på så många sätt för det är så här, man kanske känner press att vara liksom riktig förälder. Ja. Och, och då är det jobbigt. Men det kan också vara så att så här, den andra inte har dem, alltså att det inte alls finns de kraven och då kanske man känner sig liksom utanför istället som du säger att de är första teamet liksom. Ja men precis, man kan ju fatta det så, men okej vi har profilerat den här personen lite, det är en ung person eh, som kanske mest har dejtat eh, men, killar utan kids tidigare mm. Jag kan också tänka mig då, jag får gissa det, jag vet inte om de sa det men, men eh, att det här barnet då, om det fanns, om det är ett barn så är det en um, pojke i typ 10-årsåldern kanske. Eller så här 8-10. Mm. Inte liksom bebis. Småbarnsåren tog de sig igenom. Sen skete sig typ. Ja. Med exet. Det är både en pojke. Vilket jag, jag kan tänka mig att man är då som tjej. Att det är, 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 generellt känns läskigare eller svårare. Mm. Att äh, liksom bonda med. Och också i den åldern när det är så väldigt mycket kan man säga, väldigt mycket egen vilja. Samtidigt inga krav på att kunna vara den vuxna. Alltså en åttaåring kan vara så här, jag vill inte vara med dig. Nej, precis. Och då bara, ja nej det får du. Det är helt rimligt att du får, du får säga det. Ja. Men liksom en vuxet barn, då är det väl kanske lite mer att man säger, mm, försöker uppföra sig. Ja, men sen är det väl också ja. den här grejen liksom att om man inte har haft jättemycket erfarenhet av barn, kanske att man inte har 
yngre syskon hela det köret eller även i så även i det fallet så mm. barn kan ju vara jävligt oförskämda. Ja. Alltså ja, ja. så här liksom om man inte vet om det så är ju det asirriterande säkert. Ja, nej men verkligen och just att säga ja men det är, det är kul att du säger så där mm. om din mamma lille Per. Ja, det <laughs> Nej, men verkligen så det kan jag. Jag kan ju verkligen fatta den grejen så. Men man undrar ju vad det är så här, om det är någon speciell grej kanske att hon principiellt eh, har avstått från eh, killar med bagage <laughs> eller hur hon liksom har tänkt kring det. Ja, barngage. Mm. Vad ja, berätta nu. Mm. Det var en sån där kärlek som bara hände och förändrade allt. Mitt flyg var försenat. Simon hade just missat sitt och vi hamnade in till varandra när vi beställde kaffe på flygplatsen. Vi var båda på väg hem till Stockholm. Och när vi klev på planet hade vi kommit överens om att dela på en taxi när vi kom fram. Det blev mycket mer än så. <laughs> ja. Vad va härligt ändå. Men då hade han, hade han inte vid det laget eh, droppat att han hade barn eller? Uh, nej. Det tycker jag ändå är lite... Han kanske skäms över det. <laughs> lite kännas vid det. Komma hem dit och så bara... Vad är det där för pojk? Ja, äh, nej, det, det är, nog, det det är jag känner bara. <laughs> jo. Ja, fråga inte mer. Uh, Pappa! Okej, okay, men du, här kommer en liten, en liten twist redan. Ja, uh, oh, uh, wow. Jag var 45. Okej. Okay. Mm. Det verkligen uh, sätter allt i uh, annat ljus. Ja, alltså... Det är alltså en super, super gammal... Uh, <laughs> inte liksom långt efter 40 som är ungt. Men alltså... Precis. Det är ju, en okay, jättegammal det, tant. Ett, vi hade ju ett... ett en, en grej var att det skulle vara en ung, en ung kvinna. Ja. Och en grej var att det skulle vara en person som antagligen inte har mycket erfarenhet av kids. Okej, okay, då har en av dem punkterats här. <laughs> mm. Men okej, okay, vi kör på. Det kanske finns någon annan Nästa bra mening. Ja, och jag, hade, jag kom från en familj med 18 syskon. <laughs> ja, precis. Jag var, jag var 45 och har aldrig varit så förälskad som med Simon. Men vi hade olika förväntningar på hur framtiden skulle se ut. Han hade barn. Och ja, då hade det kommit fram tidigt då. Han hade barn och kunde inte kompromissa med sina prioriteringar. Själv har jag aldrig skaffat barn. Jag trodde inte det var något för mig. Jag ville ha en man, inte en familj. Det låter känslokallt att säga så, men det har sin förklaring. Mm, tack Anna. Mm. Det, kändes, det är väldigt sådär, fram tills nu, väldigt liksom, som att läsa ett recept typ. Ja. Eh... Jag är sån, han är sån. Det är så är det. Sen vänder du dig i grädden. <laughs> Verkligen. <laughs> eh, Okej, okay. min mamma hade drogproblem och dog av en överdos när jag var fem, fem år. Wow. Min pappa har aldrig funnits i mitt liv. Jag fick flytta till min moster och hennes man och de adopterade mig. Ja. Traumatiserande säkert. Men... Ja, verkligen. Ja, men då fattar jag att... Men hur har det här någon koppling till att hon inte kan ha egna barn? Att hon inte har typ haft en förebild typ, eller? Ja, nej, men säkert också att säga, det, det kan finnas en omedveten känsla av att säga, okej, okay, man vet inte vad som... Uh, uh, som kan hända med barn alltså det finns inget så här, om man växer upp liksom med föräldrar där och kärleksfullt och, och hela balletten så tror jag att man har en mer inbyggd känsla av att det, ja, men det är klart, det är inga konstigheter det blir alltid bra med, med barn på något sätt 
Ja, precis. Men om, om den grundsäkerheten inte finns så är det så här, även om det låter ologiskt så tänk, kanske det finns någon känsla av att säga, ja men då kan lika gärna jag försvinna eller dö av en överdos eller... Just det, precis. Men, men det är så dumt, jag menar hon, har ju an, hon verkar ju ha haft andra helt okej faders och moders figurer liksom. Mostern och hennes man och de adopterade mig. Ja, men det är nog känslan ändå att här, man är på förlossningen så hör man så barnskriket och så... Mm. Bara så, åh vad fint. Och så tittar man ner på sin arm och bara, nej men helvete, var, varför har jag en heroinspruta i armväcken plötsligt? <laughs> det är en del av paketet tydligen. Ja, och vad är liksom, varför någon som sitter bredvid plötsligt, barnmorskan, byts ut mot någon så tandlös gubbe som sitter och eldar under en sked? Ja, <laughs> Va? Det var inte Madrö- det jag skrev Madrum. på. Det, här, det är en bra rubrik annars. Förlossningssalen blev ett, ett lager där knarkarna hänger. Ja. Okej då. Men hon har i alla fall kommit till mostern och hennes man. Men det är ändå bra. Alltså, mm. Barndomen verkar lite, lite räddad på något sätt kanske. Ja, det, det, förhoppningsvis så det Eller, verkar det löser sig till, till det bästa så att säga. Ja, verkligen. Eller i alla fall liksom, ja, morsan dog i och för sig, men i övrigt så. Och pappan fanns inte där, men i övrigt två tummar upp. Ja, verkligen. <laughs> och det blev bättre, Johan. Jaha. Så småningom fick jag yngre syskon, men jag var aldrig, nej okej, då blir det sämre igen, förlåt. <laughs> men jag var aldrig en riktig del av deras familj. Jag kunde inte mota undan känslan att jag var där på nåder. Sedan jag flyttade hemifrån har kontakten inte varit den bästa. Mm, Nej men alltså, de adopterade ju dig. Alltså, det måste finnas någonting som får en att känna så här. Vad, vad tänker du? Vad, hur, hur kan hon... Om, om de får egna barn och hon har, de har henne som adopterad. Det låter ju som eh, världens sämsta eh, adoptivföräldrar. Även, alltså de har ju valt henne som en delvis formad person, liksom. Medan bebisar chansar man väl lite på. Man vet ju inte hur folk ska bli. <laughs> Vad menar du nu? Nej, men du förstår jag att, att, att de, de har ju så här, hon var ju fem när de adopterade henne. Mm. Då har ju ändå utvecklat en viss personlighet och skulle de kunna känna att är det här en skitstövel eller är det en helt okej okay människa? <laughs> ja, men okej, okay, hon verkar hygglig. Vi adopterar henne. <laughs> Men en ja. bebis är ju ett oskrivet blad Det har man ju ingen aning om Riktigt <laughs> Vad blir det för person som kommer ut här <laughs> Ja du tänker att så här, Det andra barnet blev en skitstövel då och Ja, så du, ja man kan lite henne med en bebis Medan en, en femåring Det är ju ändå så här, ja, men det är lite ett safe bet ändå <laughs> Vilken, vilken tur ändå, för vi, vi hade redan gått och funderat på att äh, vi, vi tyckte du var ett sånt jävla äh, liksom bra exemplar. Mm. Så det var ju liksom den naturen att din äh, mamma gick bort i en överdos. Ja. <laughs> så, så vi får chansen nu att adoptera dig. Ja, det, ja men det tror jag. Det är ja, ändå, jag, alltså, jag, jag hade sett. Alltså, så här, ja, nu är hon ju för sig fem bast, liksom, kanske inte har den. Men alltså om man blir adopterad då är det ju verkligen så här att en, någon vill vara ens föräldrar. Det är väl det jag försöker säga på ett Jag, jag tror eh, att, ja precis. Och, och att det borde räcka för henne, tänker du. Ja. Ja. Jag, jag, tycker du har, jag tror att du har haft för lite sådana sorgliga barnhemsbarns eh, orphan stories i ditt liv. 
Tidigare det är tror jag. Det är ja, möjligt. men jag tror det har varit för mycket Twin Peaks och uh, vad heter hon? Buffy. Ja. Uh. I jämförelse med uh, ja, men jag, vad de nu heter. Annie kanske. Ja, fast mm. hon är ganska lycklig. Men Just det känns det. som att det finns otroligt många uh, sådana såhär, åh jag är barnhems barn. Uh, så ska jag bli adopterad. Kanon. Och sen mm. går det åt helvete. Mm. Ja, men kanske. Fast det är också så släktingar, tänker jag. Jo, men det kan ju vara så. Uh, inte för att komma med mörkret hela tiden, men det var lite så här, inte så mycket yes, eller äntligen får vi adoptera den här flickan. Mm. Utan lite mer så här, ja, vi får ju göra det eftersom hon har ingen annan. Men alltså, det stör mig lite att det inte exemplifieras någonting. Att vad det är som får en att känna sig utanför. Alltså, man, man skulle ju behöva någon typ av en, en scen eller någonting. Eller liksom så här, hur firar de födelsedagen med sin, sina biologiska barn versus henne? Eller ja. något sånt. Har någon sån grej? Hur, behandl- ja, alltså, alltså, hur, hur särbehandlas hon? Liksom? Vad är det som... Ja. ja, det är ganska snabbt berättat mm. på ett sätt som är lite märkligt. För om det nu är så att här, jag har en hel barndom och växer upp hos dem och Liksom resultatet blir att jag inte känner mig att de inte känns som så mycket föräldrar. Mm. Då borde du kunna ha, ha svårt att inte nämna liksom, till exempel så, vad gjorde de för fel då? Liksom? Lite som, som du säger att det, så, det borde ju finnas tydliga exempel som man då har med sig. Ja men ett bara. Men, ja. men hon kanske inte tycker att det är viktigt för storyn liksom. Eller liksom hon vill bara etablera att det var stökigt Ja, det var så nu. Bara sluta fråga. Ja, typ så. <laughs> det står så i de partiet. Jonas, haka inte upp det på det här nu, utan läs <laughs> vidare. Ja, Fokus, Jonas. Ja, det var så här nu. Jag antar att jag var skadad efter de otrygga åren med min biologiska mamma. För mig var familj detsamma som otrygghet, även om den uppfattningen låg på en omedveten nivå. Ja, okej. Tack för den förklaringen där. <laughs> Genom åren valde jag män som var som jag. Vi ägnade oss åt annat i livet och jag var nöjd med det. Så träffade jag Simon. Han kom från en kärnfamilj och hade nära band till sina föräldrar och syskon. Han hade gift sig när han var 25 och fått två döttrar. Jag Hans... tyckte först att du sa könfamilj och inte kärnfamilj. <laughs> jo. <laughs> ja, otäckt. Jag tänkte direkt så här, är det en sån familj som man, där, där föräldrarna gick omkring nakna jämt. Ja, tillsammans style. Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg, det var när jag var barn så var det någon, tror jag. Jag tror han hette Peter. Jag var inte jättebra kompis med honom, men andra liksom gemensamma kompisar. Jag minns tydligt att någon sa någon gång att det så här, ah, men jag var hemma hos Peter och då bara säger. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kom Peters pappa typ öppnade dörren naken. <laughs> det är så jävla konstigt det där. Ja, och det, det var så här. Och det, ja, det känns som att det var med så förr kanske. Eller jag vet inte. Uh, att, att det var så här, ja, men, naken familjer. Ja, men så här 70-talet liksom. Ja, det är det man tänker. Så då. Jag tänker mig också, och det är ännu värre, att det var inte naken, naken. Det Nej. var så här naken underkropp och t-shirt. <laughs> det, det blir så här markerad nakenhet på ett helt annat sätt, verkligen. Är det den äckligaste nakenheten? Ja, och roligaste. Eller liksom, ja. Ja, ja, men, ja äcklig är väl Äckelrolig. Sagt, men, ja, men den är, det ser så jävla goofy ut. Det är ju aldrig en sexig nakenhet, liksom. Vem den är, tänker jag. Nej, alltså det ser så jävla inte. konstigt ut bara. Ja, ja men det, precis. Det är lite liksom... Ja, det är lite, det, det är lite o- fel på något vis. <laughs> ja, men det är som så här, den klassiska bilden sex med strumpor på. Ja, ja men verkligen. Det, är, det blir liksom... Det, ja, det känns inte riktigt eh, naturligt, eller man ska säga. Nej. Men eh, det finns ju i... Eh, jag tror det är låten Tranorna kommer. Mm. Som Ulf Lundell har den underbara textraden. Gå ner för trappan i kalsonger och mage. <laughs> och det är ja, så det, bara, alltså, det, det ser vet. man ju. Ja, kalsonger och mage. Det är liksom mm. det är ett plagg typ. Ja. Men tänk istället då liksom, om man säger gå ner för trappan i snopp och t-shirt. <laughs> Nej, det, nej, nej alltså. Då hade man inte kunnat lyssna vidare Nej, jag kan inte se en situation Där det inte skulle se så jävla goofy ut Vare sig tjej eller kille liksom. Det är Nej, det är en riktigt off-kombination Ja, ja men det är kul det är, Jag som ändå är Den i Modersvängen av oss Ska försöka dra i alla trådar Jag kan 
för att få bar underkropp. Mm. T-shirt och kön. Hetaste trenden. <laughs> det, det är det vår. slappaste <laughs> någonsin. Snostilen. Kalanka. Ja. <laughs> ja, det där ser vi fram emot. Verkligen. Men det var en sån familj som Simon kom ifrån tydligen då. <laughs> ja, sjuka, sjuka jävel. Ja. Jag tänkte också på det. Simon, det, det tycker jag är ett namn som inte har barn. Ja, ja kanske. Eller? Ingen pappa heter väl Simon? Nej, nej det är lite, lite en, en snorunge typ. Nej. Jo, det, det är ett helt li- vanligt namn, men man tänker en, så här, en bråkjunge i kvarteret lite. Ja, jag måste säga att vår kollega och vän Simon Gärdenfors mm. ändå inte tycker jag riktigt är en eh, korrekt representant för namnet Simon. Nej, det tycker jag inte riktigt heller. För han är mycket mer eh, ordnad mm. och uppstyrd <laughs> än en Simon som är liksom, jag tycker Simon har nästan lite snor i, ja, i, exakt, i näsan hela intorkat, intorkat snor. <laughs> ja. Simon, så här, som säger, han säger det liksom, vad heter du? Då, he, då säger man inte bara så här, Simon, utan då säger han Simon. <laughs> han heter liksom Simon med en, en, en sån insnytning. Ja. <laughs> Gud. Ja, vad bra. Då fick vi det sagt också. <laughs> ja, det var en väldigt skarp analys tycker jag ändå. Ja. Simon hade gift sig när han var 25 och fått två döttrar. Så här har vi andra felet från våran sida. Hon var inte var jätteung och hans barn var två tjejer. Bra mycket äldre än 8-10 mm. också väl. Om det var... Ja. Om han var 45 ha. kanske också då som henne så är det 20 år sedan han gifte sig. Precis. Ja, så de borde ju vara bra in i tonåren i alla fall. Ja, men, ja, precis. Ja, det kommer kanske. Uh, hans fru hade bara varit 38 när hon avlidit efter en hjärnblödning. När vi oh. träffades hade han varit enkling i sex år. Barnen var i skolåldern. Barnen begränsade våra möjligheter att träffas, ja. Men på helgerna sov de ibland över hos kompisar och då tillbringade han natten hos mig. I veckorna passade vi på att äta middag tillsammans när de hade andra aktiviteter. Jag kände snart att detta inte var tillräckligt. Han föreslog att jag skulle träffa barnen men det fick mig att slå bakut. Jag sa som det var att familjeliv inte var för mig. Vi fick vara särbor men hur kunde vi få mer tid tillsammans? Simon blev besviken. Hur kunde jag säga nej till någonting utan att ha gett en chans? Vi har ju ingen framtid tillsammans om det inte finns plats för barnen i den, sa han. Men att vara 45 och slå bakut vid tanken på att träffa sin killes barn... Det är ju vad fan är det? Jo men framförallt är det ju lite så hyckligt på något sätt. Att det är så här, du går in i det med vetskapen om att han har barn. Oh. Och samtidigt vetskapen om att du kommer aldrig typ vilja se dem ens. Det är så jävla Och sen ändå så blir du liksom sur för att du inte får tiden liksom. Ja, men jag tycker så jävla fjantiskt bara. Skiter det, du har, det har gått många år sedan sist och du har liksom, okej okay att hon hade en, en jobbig start i livet men sen efter det så har hon haft en familj som och syskon hon har liksom jag tycker inte hon kan skilja ifrån sig på det här riktigt, ärligt talat du är 45 nu ryck ut heroinkanylen ja, men ärligt talat, det har gått 40 år sedan hennes mamma dog, vilket ju är en tragedi, men det har gått väldigt lång tid sedan den här tragedin nu och efter det 
så har du haft mycket trygghet i livet. Ja, alltså man kan ju ändå lite så ta en äh, sida från hans bok då. Han, det var sex år sedan hans fru dog. Mm. Eller du vet, så här, ja, han mm. är ju uppenbarligen... Han eller, hanterar ju situationen liksom. Ja, visst att han har en uppstoppad så, version av sin fru vid matbordet som ja. han pratar med och, och, och drar i snören så hon ska liksom vinka och sånt. Visst, det är lite märkligt. Ja, men, men i men övrigt så, alltså han måste ju fantera sorgen på sitt sätt. Ja, och i övrigt så är det ju nästan ingenting, alltså då visst att han går och lägger sig och sover i fruns gamla nattlinne. Mm. Det, det ser, ja, absolut, det är ovanligt. Ja. Men, men, men kom igen. Så här, ja. Förutom det och att hon sitter då uppstoppad vid matbordet. Brevskriven, släpps igen. Ja, <laughs> Och att han har sin fru och att hon åker med i bilen och sånt. Mm. Och att han klädde ut henne på f- med finkläder när, de, när barnen hade skoluppvisning. Så hon skulle vara med och se det också. Ja, hon måste ju få delta ja. i hennes döttrar. Ja, nej men frånsett det. Och frånsett att kanske eh, att eh, han tvingade då alla andra föräldrarna att också fråga henne, mamman den uppstoppade, hur hon hade det. Mm. På fikat efteråt och så. Visst, det, folk tittade lite, men jag menar, släpps här igen. <laughs> ja, men allvarligt talat, jag försöker att hålla på argumentet, skärp dig. Ja, men, nej, men jag, nu, jag, nu tycker jag ärligt talat, nu måste hon skärpa sig. Ja, ja för det är också så här, det, hela den här berättelsen är ju som att säga, det är typ Simons fel- Ja, och också hon lägger ju så här, över hon sin... Är, återigen, hon är 45 nu. Hon kan inte träffa en enda man antagligen som inte har barn in, eller liksom någon typ av... Alltså, det, det är väldigt svårt åtminstone. Hon får hantera det på något sätt, liksom. Vad trodde hon? Trodde hon att, att barnen skulle försvinna, liksom? Exakt. Eller liksom, ska ni köra någon sorts skuggliv, typ? Att, att de, de, när de är hos sina kompisar så hänger ni, typ. Det är så jävla fattigt. Ja, okay. och det är också så här, det är det som inte räcker för henne. För det man, en sak hade varit så här, okej, okay, men jag vill, jag vill hålla på den här nivån varannan mm. vecka livet, eller hur man nu lägger upp det. Ja. Men det är ju så här, det är det hon är sur för. Ja, för det är så här, jag vill här, träffa hon, dig mer. Hon går, in, hon går in och kräver mer tid för hon är inte nöjd med det hon får. Men hon är Nej. inte beredd att hitta liksom, en relation. Med, alltså det är så konstigt. Hon är så dum i huvudet bara. Ja, och också så här, minst att hon skrev eller sa att så här, han är inte beredd att kompromissa med sina prioriteringar. Men vad är du då? Ja. <laughs> Ärligt talat alltså. Okej, okay, nu, nu kör vi sista biten här. Ja. Uh, vi tog några veckors paus och för första gången var jag räddare för tanken på att mista en man än för att öppna dörren till något annat. Jag gick med på att göra ett försök. Mm-hmm. Ja men duktig du är, äntligen. Ja, ja men okej, okay, det är bra, jag ska inte hålla på men alltså, det var väl bra att hon... Ja, jättebra. Men, äh, men nu har vi ju redan så... gått in på att hata henne. Ja, jag har redan bestämt för att jag tycker illa den här kvinnan. Ja, men okej, okay, hon, hon är beredd på ända så jag kan också vara öppen för någonting här. Ja, fint. Tack. Stort av dig. Tack! Ja, jag var nervös den kvällen. Jag gick hem till dem för att äta middag. Men när jag gick därifrån var jag omtumlad. Det hade gått bra. Jag, jag var fascinerad av värmen och skratten jag fått uppleva. Det är fyra år sedan nu. Det dröjer inte så länge. Återigen där. Hon är ändå konsekvent i alla fall att inte ha, detalj, ha några detaljer kring 
stora händelser. Nej, nej verkligen. Det, det var skratt, var det. Och jag det var, var nervös innan, men ja, det, var, det gick bra. Ja. Det är fyra år sedan nu. Hur var din uppväxt? Uh, inte så bra. Uh-huh. Okej, okay. och hur var middagen? Yeah, bra. Ja. Okej. Okay. Det är fyra år sedan nu. Det dröjde inte så länge förrän vi flyttade ihop. Kärleken till Simon har förändrat mig. Men ännu större är nog den förändring som hans barn har lett till. Det är de mest fantastiska små människor jag har träffat. Jag är så tacksam för att de har gjort mig till en del av deras familj. Här är jag hemma, Emily. Troligt, liksom, vilken märkligt val av delar att berätta i den här. Ja. Eller liksom, att inte storyn är hur liksom, mina bonusbarn förgyller mitt liv, eller... Nej, nej, inget så här, hur hennes liv har förändrats eller någonting, eller hur, hur på vilket sätt de är fantastiska, eller hur hon är delaktig i familjen... Eller liksom, inget sånt. Jag vill bara berätta om det, hur, den jobbiga perioden innan det blev så bra som det är nu. Ja. Är, är inte det lite märkligt ändå? Ja, det är märkligt. Och det är ett märkligt utelämnande av detaljer på vissa punkter. Ja. Mm. Men vi ska gissa här nu då. Mm. Och då tror vi att den här berättelsen om Simon... <skratt> Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Sun. Ja, det var ju vissa grejer tycker jag som var lite emot. Då. Dels att han hette Simon och var pappa. Mm. Och eh, kanske då skulle man kunna hävda att det talar mot sanningshalten att det är så mycket detaljer utelämnande. Ut, utlämnade. Men, men jag tycker nog att det är tvärtom faktiskt. Att det som vi brukar säga ibland, det är mer en bara för att för så här, hon vet ju ja. hur du var med den här känslan av att inte vara önskad i adoptivfamiljen. Ja, och då kanske precis. det är så här, svårt att lyfta ut någon konkret händelse. Utan det är liksom, nej men det var sammantaget så blev jag aldrig liksom riktigt. Vad det kommer sig av det vet jag inte. Och jag kan inte säga direkt vad det var för detaljer men du får tro mig, summan är att jag kände mig inte riktigt som en familj där. Nej, och, och jag tror att det är en sån klassisk grej att när man, när man själv vet hur det gick till och hur det kändes så tycker man inte att man, man tänker inte på att berätta i detalj i text för att man, man, man tänker att folk fattar. Ja, verkligen. Så det, det håller jag med om. Det, det tycker jag inte pekar på att den är osann och inte heller men för henne, henne är ju kärnan i den här berättelsen oron för förändring typ. Ja och det är på ett sätt är det väl lite mänskligt och sant att uppehålla sig i, i att för henne var det en så himla stor grej så hon måste bara berätta om det här mm. med sin oro innan och så. Precis. Annars om, om, om hon skulle berätta mer om hur bra det blev så kanske då känner man som äm, äh, lyssnare eller läsare att det är så här, Ja, men det är väl klart det gick bra. Alltså, ja, men jag kan det fattade vi från början. Jag kan fatta hela grejen att hon inte, om hon inte är intresserad av att ha kids och sådär. Det är ju fullt, en fullt rimlig hållning. Men då kanske hon hade fått sikta in sig på något yngre män. Kör en Samantha-lösning eller så. Mm. Tänker jag. Det är ju fullt, fullt rimligt också. Ja. Och, och jag tänker nu också att så här, det är 
det är en sann känsla av att eftersom hon vet att det blir bra i slutet mm. när hon börjar skriva den här och berätta då är det liksom inte inga problem för henne att ganska ordentligt raska över det negativa Precis. eller sådär för, för du vet säga och, och, och kunna liksom avslöja att hon betedde sig dåligt alltså vi var ju arga på henne i mitten av texten för att vi tyckte det så men vad är det för jävla sätt liksom mm, men hon mm. visste ju redan att ja men sen tog jag mitt förnuft i fånga och sen blev det jättebra då, är det inte, då behöver jag inte liksom eh, försköna att jag tyckte att här, jag ville ha mer tid men inte ville träffa barnen alls eller så här. förstår du vad jag menar? Ja, ja verkligen ja Ja, men jag, jag gillar den här eh, historien. Jag måste säga att... Eh, jag sa Emily. Mm. Ja. Kul att det löste sig så bra för henne. Ja, jätte, jättekul. Och, Trots det där med kanylen och det, i armen. Det är och så. fint med att folk kan för, när folk förändras tycker jag. Att man inte är hundra procent envis och fast vid sina principer. Utan man bara, ja ah, men okej. Okay, jag kanske får beskjuta dem lite grann i alla fall. <laughs> ja, det hade ju varit... Eh, speciellt om historien hade slutat bara helt så här, ja, då, då sa jag det, jag har aldrig att jag går på någon middag, och det mm. är fyra år sedan nu, mm. och, och jag har inte hört av Simon sedan dess <laughs> men, men här är min berättelse Åh oh, gud, usch vad hemskt <laughs> Ja, det har varit sjukt Nu är det så här att vi ska eh, bara göra lite reklam för vår egen Patreon-sida Jonas Ja, det tycker jag om man inte känner till Patreon, liksom, det, är, det är ett sätt att supporta om man gillar en grej. Liksom. Om man gillar den här podden så kan man gå in och, och backa, backa oss lite. Men en frivillig månadsdonation liksom, som kan ligga på typ en dollar eller vad man nu känner för. Det uppskattar vi skit mycket. För då kan vi ja. lägga lite mer tid på podden och ja, det, det är härligt. Ja, det är väldigt, väldigt tacksamt. Men också att man själv då, av rent egoistiska skäl, borde göra det. För då får man reklamfri lyssning. Det är, det är kul. Ett, det är ett stort plus. Man får längre avsnitt. Man får reklamfria avsnitt. Och det är ett... Ja, det, det, ja. ja ett... för det som händer nu är att vi kommer då koppla av, koppla bort vagnen med TV6-lyssnarna som vi kallar dem som inte ännu har blivit Patreons. Ja. Och... De andra får bara liksom fortsätta hänga med, åka vidare mm. och lyssna på en story till. Precis. Och så var... bli Patreon nu. Gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Precis, och det går när man väl har äggat sig så bör man inte tänka på, på det. Liksom. Det är bara att man, man går in och, och så... Ja, det, det går ganska, ganska smidigt tycker jag. Ja, det är faktiskt precis tvärtom som att cykla. <laughs> För ja, cykla är ju så att du vet du, du måste lära om det hela tiden Ja precis, det gäller att ja. hålla igång Annars så ramlar man liksom Så Nej, är det inte precis. med Patreon alltså Nej men precis, så det är tvärtom mot att cykla Men vad, vad har du att bjuda på då? Då ska jag läsa berättelsen Med rubriken Jag faller alltid för fel män Oj 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 Kul